1: 7 horas, quatro minutos. Repita. Sete e quatro, muito bom dia pra você que segue bem informado aqui na Rede Jovem Pan. Eu sou Marcos Souza, esse é o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel. E a rádio que virou TV, como sempre, também está na internet. Bom dia, Camila Andrade. Quem quiser nos ver e também ouvir pela live faz como, hein?
2: Muito bom dia! Vocês podem nos acompanhar pela internet acessando o nosso canal no YouTube. É só procurar por Jovem Pan Curitiba. Se inscreva no canal e já clica no sininho de notificações. Assim você vai saber sempre quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião através do chat. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Você pode baixar o aplicativo, se inscrever na nossa plataforma do Panflix e nos assistir na sua TV Samsung. No Instagram, a nossa página é @jovempancuritiba e por lá também dá para mandar mensagem.
1: E vale lembrar que nas redes sociais a nossa hashtag é Jornal da Manhã PR. E a partir de hoje, a nossa bancada também é composta pelo sociólogo e analista político Juliano Pedroso. Ele que também é colunista do portal Rick Mais e agora Integra o time do Jornal da Manhã Paraná da Jovem Pan. Bom dia, Pedroso. Seja bem-vindo.
0: Bom dia, Marc. Bom dia, Camila. Bom dia a todos que nos escutam. É uma alegria estar de volta e esperamos que a política nos dê um pouco
1: de paz. Mas eu acho que não. É isso. Vamos em frente. Agora 75. Repita. 75. E vamos rapidamente aos principais destaques desta terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Ministério Público de Contas do Paraná emite parecer sobre indícios de irregularidades no ferribote de Guaratuba.
2: Delação da J. Malucelli coloca ex-secretário de Infraestrutura do Paraná como beneficiado em esquema de corrupção.
1: Aval para a União licitar rodovias no Estado vai entrar na pauta da Assembleia Legislativa.
2: Prefeito de Curitiba critica governo federal e pede mais recursos para a cidade.
1: E a Copel anuncia que pode comprar nova fatia da Compagás. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto. Chegamos. Camila, como é que fica o tempo nessa terça, hein?
2: Olha, eu não sei você, mas eu acho que esfriou. Eu tava mais geladinho quando eu saí de casa. Eu não tava preparada para isso. Eu tava pensando que ia só esquentar, esquentar. Faz frio aqui no amanhecer.
1: Mas para o seu padrão você está com pouca roupa hoje.
2: Exatamente, eu estava pensando que ia esquentar, mas não, a gente se deparou aí com esse frio em várias regiões aqui do estado, Viu, inclusive com condição de geada no sudoeste e no centro-sul. Campos Gerais, região metropolitana aqui de Curitiba e litoral, pode ter também nuvens baixas e nevoeiro. No oeste, noroeste e no norte, aí sim a temperatura está condizente com o meu look, por lá a temperatura deve ficar elevada aí. Ao longo da tarde, ou seja, já começa um pouquinho mais quente e vai esquentando ao longo do dia. Agora, aqui em Curitiba, 9 graus. A máxima é de 16. Ponta Grossa tem mínima de 8, máxima de 18. E Cascavel, mínima de 7, máxima de 22 graus.
1: Bom, e nós começamos o Jornal da Manhã Paraná dessa terça te contando que o Ministério Público de Contas do Paraná emitiu um parecer sobre indícios de irregularidades no ferry Bolt de Guaratuba. Isso abre a possibilidade de anulação do contrato entre a empresa e o governo. A Camila Andrade conta os detalhes.
2: Para a procuradora Juliana Reiner, as suspeitas de problemas na seleção da empresa que presta o serviço de transporte na travessia de Guaratuba, a BR Travessias, exigem uma investigação profunda. O parecer foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, que poderá decidir pela anulação do contrato, caso considere que há elementos legais para isso. Para a procuradora, as mudanças que foram feitas durante a licitação da escolha da empresa e os relatos de problemas no ferribolt precisam ser apurados, Desde o começo de abril, quando a BR Travessias passou a operar o sistema na Baía de Guaratuba, há relatos de atrasos de até quatro horas no transporte e de problemas técnicos nas embarcações. O relator do caso no Tribunal de Contas é o conselheiro Ivan Bonilha. Ele pediu que as partes envolvidas se manifestem para dar andamento ao processo. Procurada, a BR Travessias não se pronunciou. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, e a Controladoria Geral do Estado, a CGE, também não comentaram o parecer. No entanto, nesta segunda-feira, a Controladoria Geral do Estado diz que vai realizar inspeções constantes na travessia da Baía de Guaratuba para verificar o cumprimento do contrato. Ainda segundo a CGE, na última sexta-feira à noite e no sábado pela manhã, equipes verificaram o tempo de travessia e conversaram com os usuários. Segundo o controlador-geral do estado, Raul Siqueira, outras inspeções serão feitas para acompanhar a prestação do serviço e o grau de satisfação da população. Vamos ouvir.
3: A Controladoria Geral do Estado ela desenhou esse procedimento de fiscalização, considerando essa alta demanda por de reclamações advindas da Ouvidoria Geral do Estado. Aí logo em abril mesmo, maio, abril, nós desenhamos o procedimento do CGA Itinerante onde a Controladoria, com seus auditores, vão até o local para ouvir o cidadão, né? Ver qual que é o sentimento da população. Então, esse procedimento nosso nós vamos manter, né? Um, é um procedimento de apoio ao DF responsável pela fiscalização, bem como para a AGPAR, que é a agência reguladora. Mas a gente faz essa auditoria em dias específicos e não divulgados, porque é importante a gente poder perceber se o serviço está sendo executado fielmente aos termos do contrato de concessão.
2: Desde abril, a ouvidoria geral recebeu cerca de 150 reclamações e denúncias que indicavam má prestação do serviço. O material foi encaminhado ao DR com questionamentos e pontos do contrato que precisavam ser cumpridos o mais rápido possível. Devido à complexidade da situação, a Prefeitura de Guaratuba decretou situação de emergência.
1: E, tá portanto, isso é uma vergonha para o Estado, tá? Isso sempre foi um problema, o ferribote lá em Guaratuba. Guaratuba fica isolada porque o único acesso é por Santa Catarina, quando a balsa não funciona. Então nós dependemos do nosso vizinho para chegar no nosso próprio Estado. É uma vergonha para o um Paraná. Um Estado rico como o nosso, que deveria resolver isso. A ponte que não vai sair nunca, pelo jeito, a ponte que está na Constituição do Paraná. Mas ninguém cumpre a Constituição, nem a é estadual, nem a é nacional nesse país. Então, tá lá para Inglês ver. Não fizeram a ponte. A balsa, agora, que já tinha problemas, realmente não funciona. Esse contrato é de 130 milhões de reais por 10 anos. É um contrato complexo e que deveria ter tido cuidados para que fosse fielmente cumprido. O governo errou, fez uma licitação ruim, deixou uma empresa que não tinha qualificação necessária entrar e agora deu nisso. Um município declarando estado de emergência porque não consegue ter acesso ao resto do estado. As pessoas ficam lá horas e horas na fila e eu lembro aos ouvintes que houve reajuste na tarifa. Quando essa empresa nova entrou... A tarifa foi reajustada com a desculpa que ah, vai melhorar o serviço. Então nós temos que cobrar um pouquinho a mais para dar mais segurança e rapidez às pessoas. Não veio nenhuma coisa nem outra. Hoje você chega lá na travessia da Bahia de Guaratuba, você não sabe se vai passar é, e você não tem nem a certeza se vai conseguir chegar do outro lado. É um absurdo e o governo tem que resolver logo isso. E eu lembro que é uma década o contrato. Então, não dá para ficar uma década esperando. Ou a ponto de sair, ou a sorte de ter uma balsa na hora que você precisa, Juliano. Olha...
0: Quando o governo ele resolve fazer uma concessão, existe um estudo, Mark. Eles estudam a viabilidade, eles estudam a empresa, pedem critérios. Não tem como você acreditar que uma empresa que faz um planejamento desse consiga continuar. Então, realmente está certo o Tribunal de Contas, tem que entender o que aconteceu nesse processo de concessão e mais do que isso, caso realmente tenha existido uma fé em qualquer um dos pontos, isso tem que ser responsabilizado para que justamente esse tipo de empresa não participe de outros processos ou que realmente o que se possa Aprender aí ó, o que deu errado não acontece em outros contratos. A gente tá, vai comentar ainda sobre a questão do pedágio, vamos falar de outros processos que a gente tem que ter o um acúmulo de aprendizado. Isso é muito importante. Não é só tomar o prejuízo, mas também tomar a lição.
2: E vale lembrar que a situação só não está mais caótica. né A própria prefeitura decretou ali um estado de calamidade, basicamente, porque essa empresa está usando agora, por meio de uma cedência que foi feita pela justiça, as embarcações que pertenciam à empresa que operava anteriormente. Só por isso que a situação não está mais caótica ainda. O Marco falou ali sobre o reajuste. Não foi um reajuste qualquer, foi de 20%. A tarifa, que era R$ 7,40, passou para R$ 8,90. E as pessoas, além de esperar todo esse tempo, também estão aí com uma segurança comprometida, porque a gente lembra que há cerca de 15 dias uma balsa ficou à deriva. E segundo o prefeito da cidade, caso o vento tivesse levado ela aí para a direção errada, poderíamos estar falando aqui de uma tragédia.
1: É, na verdade tem que ter uma atitude mais efetiva. É, todo respeito à Controladoria do Estado, Dr. Raul Siqueira, que é um baluarte aí do combate à corrupção e os desmandos no Estado, mas só estudo não dá que resolver, tem que, as pessoas têm que passar aquele trecho. Então já tem várias semanas que a gente vem comentando esse assunto e isso tem que ser resolvido. As pessoas estão de um lado sem poder passar para o outro isso é muito nocivo. Não só a Guaratuba como todo o litoral do estado vão acompanhar de perto esse caso e vão continuar cobrando até resolver. Agora às 7h14. Repita. 7 h 14 minutos. pauta número 2. Em delação premiada, uma ex-diretora financeira da empresa, J. Malucelli afirmou ter pago R$ 315 mil em espécie, grana viva, em troca de vantagens indevidas nas licitações que envolviam o Programa de Reabilitação e Manutenção de Estradas Rurais do Paraná, o famoso Patrulhas do Campo, em 2014.
2: A informação está na delação de Georgette Soares Bender. Segundo a ex-diretora, o dinheiro foi entregue em uma mochila para o empresário Jorge Aterino, apontado pelo Ministério Público como suposto operador financeiro do ex-governador Beto Richa do PSDB. O acordo de delação premiada foi feito no processo relativo à Operação Rádio Patrulha. Em delação, o empresário Joel Malucelli, ex-presidente do grupo, disse que os 315 mil reais eram referentes à propina de 4% acertada com representantes do governo do estado para a renovação dos contratos das patrulhas do campo, programa de contratação de equipamentos e serviços para a manutenção de estradas rurais. Um dos anexos da delação de Bender, Joel Malucelli e seu sobrinho e diretor da J. Malucelli Equipamentos, Rafael Malucelli, foi apensado pelo Ministério Público do Paraná ao processo criminal que trata da Operação Rádio Patrulha e que tem como réus Beto Richa, seu irmão e ex-secretário de Infraestrutura, José Richa Filho, o ex-secretário de Assuntos Estratégicos, Edson Casagrande, e o ex-chefe do gabinete do governador, Deunilson Roldo, além do próprio Joel Malucelli e outros oito acusados. É o primeiro anexo da delação utilizado como prova em um processo criminal desde que a J. Malucelli firmou acordo de leniência com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Paraná em agosto do ano passado. Abre aspas. Na primeira visita... Conversamos com Pepe Richa e solicitamos um extrato ou comprovação dos pagamentos do DR Paraná para Ouro Verde. Pepe Richa nos direcionou a Luiz Cláudio da Luiz, então chefe de gabinete do governador Beto Richa, este que providenciou uma planilha com a confirmação dos pagamentos para a empresa Ouro Verde. Como mesmo propósito, eu e meu pai, Juarez Maruncelli, comparecemos uma vez mais ao DR Paraná em oportunidade distinta ocasião que conversaram apenas com Luiz Cláudio da Luz sobre se os pagamentos à empresa Ouro Verde estavam em dia, fecha aspas, disse Rafael Malucelli em um dos depoimentos. A Ouro Verde foi a empresa vencedora da licitação das patrulhas do campo, que subcontratou a J. Malucelli alugando seus equipamentos para prestar o serviço, num acordo fechado depois que a J. Malucelli perdeu a concorrência dos lotes de patrulha. Em outro trecho do depoimento, o sobrinho de Joel Malucelli, Rafael, cita Pessoas da Assembleia Legislativa do Paraná, mas não destaca aí quais são os nomes exatos. Em 2018, 12 pessoas se tornaram réus no processo decorrente da Operação Rádio Patrulha. Entre eles estão Beto Richa, Pepe Richa, Joel Malucelli e Celso Frari, presidente da empresa Ouro Verde. Em 2019, a Ouro Verde admitiu os crimes e Frari também firmou acordo de delação premiada. A produção do Jornal da Manhã Paraná entrou em contato com a assessoria de Pepe Richa e Beto Richa, mas não obteve retorno. Desde o início das investigações, os dois sempre negaram todos os crimes.
1: Essa delação do grupo J. Malucelli, em especial do empresário Joel Malucelli, é muito aguardada, não só no meio político, como no meio criminal. Ele revelou muita coisa ali não só sobre essa operação, que foi o início dessa delação, já que foi ela que chegou ao João Maluceli e ele resolveu contar o que sabia para ter uma pena mais branda, como outros esquemas de corrupção que ele teria entregue, segundo pessoas ligadas às investigações. E essa investigação mostra o quê? Que o próprio corrupto e corruptor foi lá e contou o que sabia. Ninguém inventou, ninguém chegou na cabeça do empresário e falou assim, ó, ah, conta uma história pra nós aí. Ele falou, não, eu, eu, teve rolo mesmo, eu vou contar o que eu fiz. Delação premiada é isso. E mais, eu tenho que provar depois o que eu estou falando, senão eu perco o benefício. Então não há vantagem nenhuma ao delator ir lá e inventar uma história pra depois ser divulgada e ele não conseguir comprovar, porque ele perde o que em tese ganhou. Então, é importante sempre reforçar isso. E os dados são claros ali, que foi entregue malas de dinheiro, 315 mil reais. Né? Não só o João Malosseri fala, como a Geogete Bender, que é o braço direito dele dentro do grupo. Ela fala que foi lá e ajudou nessa entrega. O Rafael Malosseri, que é da família e também reforça tudo. E está cada vez mais difícil para a família Rich explicar o que é inexplicável. Não quiseram falar conosco, infelizmente. O microfone está sempre aberto aqui para eles explicarem o que acontece, até porque o Beto Rich quer voltar ali na frente, tenta ser candidato ali na frente, então ele vai ter que contar aos paranaenses o que aconteceu de fato. Se o João Malosseri está mentindo, se aconteceu metade, aconteceu tudo com seu dobro, a população merece saber esse que é um caso que estarreceu o país todo e é só um dos casos. né? Tem a questão do pedágio, tem a questão do quadro negro, tem a questão de vários... É, processos que estão em andamento e até agora não tivemos de fato a verdade o que aconteceu eu só espero que tudo isso aqui toda essa apuração não tenha o mesmo destino da operação Lava Jato, chegou lá em Brasília os ministros deram um jeito e resolveram tudo hoje Lula é um homem livre e que inclusive pode votar a ser presidente, vamos ver o que vai acontecer no Paraná que é o berço da operação Lava Jato e que já prendeu tudo o que fazer e o que não fazer em casos como esse. Pedroso. Olha,
0: nós precisamos resolver de uma vez esse caso. Essas coisas precisam ser esclarecidas. Todas essas questões da delação, desses crimes, de tudo que aconteceu... Foram o grande fantasma das eleições de 2018. Nós já estamos chegando aí às beiras de 2022. Fala-se de novo da corrupção do que houve no governo do Estado, né, falam um passando de alguns deputados, citam-se vários ocorridos, citam empresários. Então o que a gente precisa é de celeridade, Mark? Por quê? Porque senão o eleitor, o eleitor ele fica sem parâmetros, porque hoje todo mundo acaba sendo. O que a gente precisa é isso que você disse, que a justiça tome uma decisão, que não passe pano para ninguém, para que o eleitor tenha tranquilidade que aquela pessoa que está disputando é lícita, ela pode ser sim votada, ela não, tem, não teve condenação, não teve nada disso, está apta a voltar a participar das eleições. Agora, desde 2019 você tem a, a empresa admitiu o crime, então a gente precisa dar seguimento, a gente não pode que esse caso se arraste mais 2, 3, 4, 5, 10 anos, é isso que o Paranense merece. Agora 7 horas e
1: 21 minutos. Repita. 7h21, pauta número 3. E Depois de 15 dias de recesso parlamentar, os trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado foram retomados nesta segunda-feira. E entre essas pautas, que serão discutidas no semestre, está a lei que vai permitir que o Estado repasse trechos de rodovias à União. Um passo fundamental para as novas concessões de pedágios.
2: O líder do governo na Assembleia, Hussein Bacri, do PSD, afirmou que o projeto já está pronto para ser enviado ao Legislativo. Vamos ouvir.
3: Existe uma expectativa de que seja enviado nos próximos dias, talvez essa semana
2: ou no início da próxima semana, que é uma mera delegação das rodovias estaduais para o governo federal. É isso que nós vamos votar. Segundo o líder do governo, a questão da definição do modelo é tratada de forma administrativa entre o governo do Paraná e o Ministério da Infraestrutura, que previu a aprovação do projeto com alguma dificuldade. O líder do governo destacou ainda, entre os projetos mais importantes do semestre, a discussão sobre a Ferroeste e sobre o orçamento do Estado, que terá que ser ajustado após a Lei de Diretrizes Orçamentárias ser aprovada com previsão de arrecadação menor do que as despesas. O presidente da Assembleia, Ademar Traiano, do PSDB, também elegeu o pedágio como o principal tema do semestre. Vamos ouvir. Nós
3: teremos um segundo semestre com certeza muito intenso. Diversos temas relevantes serão encaminhados à Assembleia. Um deles é a aprovação do projeto das concessões, da cedência das rodovias do Estado para a União.
2: Cerca de 24 anos após o início das atuais concessões de pedágio, uma comissão do escritório do deputado Homero Marquesi, do PROS, rodou mais uma vez o Estado para conferir a situação das estradas. Há pouco mais de três meses do fim dos contratos, o que os integrantes encontraram foram obras inacabadas e outras que sequer foram iniciadas. Vamos ouvir o deputado.
1: O que a gente faz é comunicar o Ministério Público e o Estado do Paraná para que movam ações judiciais e tentem, faltando agora quatro meses para acabar os contratos, tentem obter uma ordem judicial para que que as empresas depositem o equivalente em dinheiro, que não vai dar para fazer essas obras mais, mas pelo menos obter o equivalente em dinheiro para depois o Estado de alguma maneira tentar fazer.
2: E nesta segunda-feira, o governador Ratinho Júnior e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, oficializaram a promulgação da PEC que autoriza a modalidade de autorização na infraestrutura. A PEC, que alterou a Constituição do Estado, permite que uma empresa interessada em construir uma linha férrea percorra um caminho menos burocrático no relacionamento com a administração pública, podendo receber do governo um parecer positivo para o projeto próprio, sem processo licitatório, desde que em conformidade com a legislação ambiental. A PEC foi discutida e votada pelos deputados em julho deste ano. Nos próximos dias, o Poder Executivo deve enviar para a apreciação dos parlamentares o texto do projeto de lei que regulamenta a autorização para os modais ferroviário e aquaviário. A mudança potencializa o projeto de construção da Nova Ferroeste, que vai ligar Maracaju, no Mato Grosso do Sul, a Paranaguá, no litoral do Paraná. Serão 1.285 quilômetros de trilhos. O coordenador do Plano Estadual Ferroviário, Luiz Henrique Fagundes, destacou que, com a aprovação da PEC, o governo do Paraná estimula os empresários a investir nesse segmento como forma de criar pequenos ramais até esse corredor principal. Vamos ouvir. A
0: PEC é uma maneira da gente trazer o privado para o modal ferroviário. Tradicionalmente, o Brasil não tinha a participação livre e independente do privado no modal ferroviário. Com isso... Hoje, o privado pode apresentar uma proposta para o governo, dizendo que quer ligar A a B. E ele faz todo o investimento por conta e risco. Ele vai trazer um grande benefício em termos de movimentação logística, porque vai reduzir transbordo. E vai potencializar o projeto da Nova Ferroeste, porque vai dar capilaridade para o tronco principal, que será a Nova Ferroeste no futuro.
2: E ainda falando sobre a Assembleia, o Poder Legislativo Estadual vai retomar a realização de sessões totalmente presenciais ainda neste mês. A decisão da mesa executiva é de que os deputados retornem de forma presencial em 24 de agosto. A Assembleia funcionou de forma remota entre 23 de março de 2020 e 21 de abril deste ano com debates e votações realizadas exclusivamente de forma virtual. Em 26 de abril, as atividades de plenário foram retomadas de forma híbrida, com a presença de até 25 deputados durante a sessão plenária, de forma presencial, e os demais de forma remota. Atualmente, as sessões estão sendo realizadas neste modelo.
1: É importante que a Assembleia retome os trabalhos e da maneira presencial, total, o quanto antes. É um apagão democrático a Assembleia funcionar, manca desse jeito aí, com sessão virtual. A Assembleia não funciona assim, a discussão não acontece de fato. Parlamentar vem do francês, para lá, falar, eles têm que falar um com o outro, falar com a sociedade. E eles ficam cada um nas suas casas ali, não tem discussão das comissões de fato, não tem aquela questão do bastidor de convencimento de um ao ou outro, oposição e o governo se é, conversando ali. É importante retomar de verdade. Do jeito que está, não dá. Só favorece os políticos mais experientes, né? os donos de partido, os chefes de bancada, que a conversa acontece só entre eles, entre os líderes maiores. Os deputados de fato, os menos expressivos, nem participam do debate, eles vão no arrastão. Então, tenho falado com vários deputados e principalmente esses que ficam mais é, num segundo patamar, reclamam muito que não são nem ouvidos, porque vira tudo acordo de líderes e a casa fusão de fato. E a Assembleia tem nesse semestre a pauta mais importante dessa legislatura, que é o pedágio. É um, uma pauta que vai definir os próximos 30 anos o Estado. É uma pauta que pode melhorar ou piorar o Estado. É uma pauta que trata de uma chaga paranaense que está aí desde os anos 90 incomodando o setor produtivo, incomodando as pessoas. Pagamos um pedágio caro, que não foram entregues obras e que tem um monte de escândalos de corrupção. Então a Assembleia tem que tomar o seu papel de forma mais efetiva e começar, de fato, essa discussão, que está atrasada. Veja, o contrato termina em novembro. Nós estamos em agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro. Faz quatro, daqui a quatro meses tem que trocar o contrato E só agora a Assembleia vai abrir a discussão para ver se repasse, se não repasse, como é que vai Atrasados, atrasados Isso tinha que estar tá pronto Não tinha que estar tá tendo leilão já É óbvio que não vai acontecer em novembro, óbvio Não tem tempo para rodar o processo burocrático Então já estão atrasados E que façam a discussão então de forma efetiva e rápida e rápida e técnica, né? Não vem a gente com politicagem, tem gente que só tá pensando na eleição no ano que vem e acha que o pedágio é importante para se reeleger. Por isso atrasaram tanto. Querem discutir na beira da eleição para fazer politicagem e um ou outro ali aparecer como o pai do pedágio ou do novo contrato ou do novo modelo ou do que vai sair de lá. Então é importante resolver isso. E a questão da Ferroeste também, a gente deu grande de atenção aqui pelo seguinte... É uma obra que pode mudar, de fato, a logística paranaense. O projeto é ambicioso, nós temos que privatizar a Ferroeste para que a energia privada possa fazer essa ligação do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, com o Paraná e o Porto. E essa PEC dos ramais é importantíssima. É ela, por exemplo, que pode permitir fazer um ramal Foz do Iguaçu-Cascavel. Cascavel que me ouve nesse momento. Então, se isso for feito, o Paraná, sozinho, vai ter concluído o setor brasileiro do corredor bioceânico, que é um projeto ambicioso que vai ligar o Pacífico ao Atlântico, vai ligar o Chile a Paranaguá então se a PEC for aprovada e a Ferroeste sair do papel como está no projeto então nós vamos ter uma ligação entre Foz e Paranaguá via trilhos, isso é importantíssimo isso é futuro, isso é desenvolvido para o Estado e mais, e mais, o projeto é tão ambicioso, Juliano, que vai reconstruir Vai dar um novo traçado para o trecho Curitiba-Paranaguá. Vai ter trilho novo. Olha como o Brasil atrasado na logística. Hoje a gente usa os trilhos feitos pelo Império. Já parou para pensar nisso? Desde o Império, o Brasil não faz uma ferrovia nova aqui no segundo maior porto do Brasil. Então o projeto pode resolver tudo isso e é importante avançar nesse sentido. Olha só,
0: chega, chega de a gente assistir essa questão do pedaço e é ser tratado como palanque. Como noticiamos aqui, há 24 anos nós somos reféns. Então nós já vimos, passou Lerner, passou Requião passou Pessuti, passou Richa, passou Cida Borghetti, Ratinho Júnior e mais uma vez tentam transformar o tema do pedágio que é um tema técnico, que impacta o agronegócio, que impacta o modal logístico, né, que tem sido tão importante ali em Ponta Grossa, que também nos escuta agora. Então, nós temos que estar atentos porque realmente, esse é o tema mais importante dessa legislatura, esse é o tema mais importante, porque, porque ele olha para o futuro. E quando você fala, Mark, da questão ferrovi das ferrovias, essa integração dos dois modais de transporte, vão colocar o Paraná num patamar tão competitivo e tão mais atraente, não só, porque às vezes a gente fala só do agronegócio, mas vai possibilitar que várias indústrias se instalem por, em outras regiões do Estado. Por quê? Com essa possibilidade de pequenos terminais, pequenas né, linhas férreas, negócios que antes não eram viáveis, passarão a ser viáveis. Então é, é, é isso que nós temos que enxergar. E a PEC trata de uma questão importante. O investimento desses pequenos trechos não vai acontecer como antigamente acontecia, que ia lá o Estado, construía, fazia um cálculo às vezes mal feito, passava para a iniciativa privada, que explorava por 10, 15, 20 anos, e depois não fazia as melhorias. Nós estamos falando aqui de investimento da iniciativa privada, que vai fazer o estudo para que isso aconteça e vai ser remunerado por isso. Então, realmente, esse é o Paraná olhando para frente. É disso que a gente
1: precisa, Marcos. É isso. Agora, 7h32. Repita. 7h32. minutos. Vamos para mais um capítulo da briga entre Greca e Ratinho Júnior. O prefeito de Curitiba criticou a falta de apoio do governo federal para as obras de infraestrutura na sessão de abertura do segundo semestre da Câmara Municipal, nessa segunda-feira, e também cutucou o governo do Estado.
2: Greca prestou contas do primeiro semestre, do segundo mandato e apresentou projetos para o ano. Em um determinado momento, usando o metrô como exemplo, o prefeito criticou a falta de apoio do governo federal para obras de infraestrutura. Vamos ouvir.
0: Em dois anos, o governo federal mandou apenas 9 milhões para Curitiba. Então, sonhar com o metrô seria criar um buraco é, interminável e um rombo nas finanças insustentável. Quanto mandou o governo Temer? 189 milhões vieram quando era presidente da república Michel Temer. Faça-se o registro para que se perceba que o Brasil inteiro dá e Brasília tira. O Brasil inteiro dá e Brasília tira.
2: Ainda no discurso, Greca diz que a gestão dele tem um desempenho extraordinário e que reergueu a estrutura da cidade diante das ruínas financeiras herdadas. O prefeito falou que a capital começa o semestre com grandes projetos estruturados, como a implementação de 26 estações-tubo do BRT Norte-Sul, a mudança da matriz energética para veículos elétricos no corredor Leste-Oeste e no novo Inter 2, o avanço das obras da linha verde e do plano cicloviário. Abre aspas. No ano marcado pela resistência da pandemia, conseguimos fazer nossa carteira de obras chegar aos atuais 2 bilhões e 600 milhões de reais em projetos em andamento. Fecha aspas, disse o prefeito.
1: Olha, eu confesso que eu gosto do discurso do Greca de falar que o Brasil inteiro dá e o Brasília atira. Concordo, concordo. Distribuição de recursos do Brasil ela é ruim. Brasília concentra coisa demais. É por isso que a gente fala tanto aqui tem que fazer a reforma tributária. Então a função de um prefeito é pedir recurso mesmo e ele está certo nesse pedido. Agora, tem que se entender o momento que o Brasil vive. O governo federal tem gastado aí bastante é, com compra de vacinas. Né? O pessoal esquece. Essas vacinas custam, e custam muito e estão sendo compradas. O pagamento de atendimento emergencial, né, com o dinheiro enviado diretamente para as setores da saúde. Tem município do Paraná que fechou com superávit graças ao dinheiro que veio do governo federal para as questões de leitos, para as questões de equipe médica, para as questões de combate à pandemia. Então, nesse momento, o foco do Brasil é cuidar das pessoas. Até aí, aqui não vamos passar pano, não. Até contra a vontade do próprio presidente muitas vezes. Todo mundo sabe o que ele pensa nesse sentido. Mas o dinheiro público né, tem sido mandado para as emergências de saúde pública. Estamos em uma calamidade, uma pandemia mundial. Então, o recurso para a infraestrutura realmente ficou menor, que é o que o prefeito pede aí nesse momento. Então, comparar o governo Temer com o Bolsonaro nesse sentido e em específico, me parece meio injusto nesse momento, porque são momentos totalmente diferentes. Tem que ter isso em mente. Ponto 1. Um. Ponto 2. A porrada que o Greca dá no Bolsonaro é para se posicionar politicamente no cenário. E tem como é, destinatário da mensagem o Palácio Iguaçu. Por quê? porque Ratinho Júnior é um aliado presidente Jair Bolsonaro e o Greco está deixando claro que ele não pensa em seguir o mesmo caminho. Não é à toa que dia desses, Rafael Greco convidou o Requião para uma cerimônia na Guarda Municipal de Curitiba. Recado, não foi um convite assim, Juliano, no vida da política não existe isso. Olha, tô com saudade do meu velho amigo, vou convidá-lo para dar um abraço. Não, são gestos. Né? Mais importante do que a palavra, é o símbolo na política. E foi um simbolismo importante. Então, essa porrada no governo federal também tem como destinatário o governo do Estado. E um aviso, escute, cuide bem de mim que eu posso trazer problemas. Com certeza. Marcos Souza, o
0: símbolo ou a entrelinha, né, o que se diz na entrelinha, é fundamental para compreender as coisas que estão acontecendo. Agora, você está correto quando você fala que comparar o governo Temer agora é injusto. Porque a arrecadação caiu. Você, né, você cita o, o crescimento das despesas, mas a outra fonte, né, a torneira, ele caiu também. E caiu por uma série de motivos. Né? Algumas decisões na economia, algumas coisas que os próprios estados fizeram. Então, assim, a gente tem que ter essa atenção muito clara. Agora, um aspecto importante que nós temos escutado é o seguinte: muito recurso tem ido para os estados, municípios, através dos deputados. É importante nós nos perguntarmos. A, a nossa bancada ela tem ajudado a atrair esses recursos? Porque é isso. Curitiba, o Estado do Paraná. Passa muito dinheiro para Brasília, muito, muito. Tá? E na hora de receber, recebe gotinhas, pingos. Então é essa questão que a gente precisa inverter. E como você já comentou a reforma tributária, irá corrigir isso. Mas eu sinto que esse gato já subiu no telhado, né? de, de considerar que teremos mais autonomia para os municípios. Eu não sinto isso. Eu sinto que cada vez mais querem colocar os prefeitos, governadores, todo mundo com Pires na mão, Pires na mão, que é a política que eles também reproduzem para o cidadão então vai lá de novo, o cidadão fala, olha, me ajude aqui, quando na verdade se cobrasse menos imposto se as pessoas tivessem mais autonomia para cuidar das suas vidas, não precisariam ficar dependendo
1: do outro, é isso. é isso É o Brasil tem que ser municipalista, né? as pessoas vivem na cidade, é, o buraco abre na cidade, a lombada precisa na cidade a pessoa toma uma vacina na cidade a pessoa o serviço de saúde na cidade Não tem, existe união, alguém mora na união? É porque a união federal, e aí o que, que é a união? que tem mais dinheiro é a mais rica dos três entes e tem ninguém morando lá. Né? É uma ficção jurídica que tem mais dinheiro do que a vida real, que são os municípios. Bem lembrado, Juliane, precisa rediscutir essa questão dos impostos, da distribuição dos impostos, inclusive deixando uma fatia maior com os municípios, que é quem realmente cumprem os serviços e dão o acesso à população à questão de infraestrutura, logística, saúde, educação, enfim, tudo o que precisa. A Camila quer falar também. É, né?
2: vale só lembrar, Marco, você falou que o foco agora do governo federal, né, é nos gastos com as pessoas por conta da pandemia, mas a prefeitura aqui de Curitiba também questiona isso, né? Aí, principalmente com relação ao governo do estado, quando, por exemplo, questionou ali a questão da porcentagem de distribuição de vacinas que era feito para os municípios aqui no Paraná, então até nesse aspecto também tem sido criticado aí o governo do estado, no caso, e a União.
1: É isso. 738. Repita. 738, pauta número 5. A companhia paranaense de energia, a COPEL, estuda aumentar a participação da empresa na companhia paranaense de gás, a Compagás, que está bem pertinho de ser privatizada.
2: Atualmente a Copel tem 51% da companhia de gás, mas a participação pode chegar a mais de 75%, caso a empresa opte em adquirir 24% oferecidos pela Gás Petro, uma ex-subsidiária da Petrobras recentemente privatizada. A oferta preferencial de venda foi feita pela Gás Petro na semana passada, depois da subsidiária ser comprada pela Compagás, um braço do grupo COZAN. Em um comunicado da Copel. Para acionistas, a empresa diz que vai avaliar a oportunidade nos próximos 30 dias, considerando a precificação do ativo e seu objetivo estratégico de manter o foco no seu core business, o que pode envolver o desenvolvimento, o desinvestimento, aliás, na Compagás, conforme já manifestado pela companhia em outras oportunidades. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o presidente da Copel, Daniel Slaviero, diz que o principal fator para aumentar a participação na Compagás será o valor. Valor cobrado. Ainda na entrevista, Slaviero apontou que o processo de privatização da Compagás avançou. O presidente da empresa disse que o governo do Paraná fechou um estudo para antecipar a renovação do contrato de distribuição de gás com a Petrobras. A atual concessão vencerá em 2024 e a renovação por mais 30 anos era o principal entrave para a venda da distribuidora. Para Slaviero, o processo de renovação deverá ser concluído em setembro e a venda da Compagás deverá ser feita no primeiro semestre de 2022. O negócio depende, no entanto, de aprovação na Assembleia Legislativa do Paraná. Procurado pela produção do Jornal da Manhã Paraná, o presidente da Copel, através da assessoria, diz que deve falar sobre
1: o assunto nos próximos dias. Olha, é ruim que uma estatal, no caso da Copel com a economia mista, fique comprando outras estatais, outras empresas de economia mista. Né? Tem que deixar privatizar e ir às mãos da iniciativa privada. A Compagaz é do povo paranaense. Ah, grande coisa. Quantas cidades a Compagaz atende? Qual que é o serviço que ela entrega de fato? Ponta Grossa, aqui na região dos Campos Gerais, está crescendo vertiginosamente. E não tem gás, sabia que tem indústria lá que não consegue abrir porque não tem gás? Vai comprar gás, do povo, do Paraná, não chega lá. Então nós temos que deixar a gente a privada agir de fato. Pelo que eu entendi aqui, a Copel, se comprar, é para vender ali na frente. Tem a discussão se a concessão renova ou não, mas é importante pensar o seguinte. Nós temos que é desinvestir. A Copel tem que ser voltada é para geração e distribuição de energia, que é para que ela foi criada. Ela tem energia elétrica no nome, não tem gás. Não tem internet como agora há pouco ela vendeu, inclusive a questão da Telecom, inclusive com o discurso. Não, vamos concentrar na essência da Copel que é gerar sobre energia. Então você acabou de vender uma um braço com esse discurso. Como é que vai comprar outro agora em relação a gás? Então está é, meio confuso essa questão. A Assembleia tem que se pronunciar agora. Eu sou radicalmente contra. Toda vez que alguém quer aumentar uma estatal ou quer fazer, Juliana, esses enjambres para tirar daqui e colocar lá, mas não deixar o Estado menor, que é o que a gente tem que perseguir sempre. O estado serve para quê? Saúde, educação e segurança. O resto, o resto, o mercado toca. Veja só, é muito difícil
0: imaginar que a Copel vai conseguir precificar. O que, que é isso? Colocar preço direito no que vale a Compagás. Porque tem um detalhe do que a gente falou aqui que é determinante, Marcos, que é o seguinte. A Compagás vale uma coisa hoje... Com a concessão até 2022 e ela vale outra coisa, tá? Caso ela consiga renovar, vale outra coisa. A minha dúvida é a seguinte: a que preço nós vamos pagar? A que preço, né? O, o acionista que envolve também o povo do Paraná, a Copel, vai pagar? Isso é relevante. Ah, tem informações, e vai conseguir ganhar dinheiro? Como um bom negócio, ok. É talvez ali a administração da Copel fazendo um bom negócio, vale a pena, agora a gente tem que deixar de que essas decisões sejam tomadas por alguém que no final, caso a decisão não dê certo, caso as coisas não funcionem, quem que vai pagar a conta sou eu, é você. E todas as vezes que a gente chega lá e olha a conta de luz, a, a gente pode discutir se as questões estão eficientes ou não. Olha o valor que as coisas estão. Olha como isso impacta o setor produtivo. Porque se afeta o nosso boleto mensal, imagine de uma grande indústria, de um comércio, daquelas pessoas que ficaram com seus comércios fechados, mas oh, a tarifa continua
1: chegando. É disso que a gente tem que discutir. É isso. Agora, 7h43. Repita. 7 e 43 minutos. Eu sempre pergunto isso, viu, Juliano? Ah, Petrobras é do povo brasileiro. Eu, quando paro meu carro na bomba ali, tô pagando cinco e pouco no litro da gasolina. Não sei vocês, se eu falar que a empresa é minha, é capaz de ser... Vamos passar, vamos passar moleque daqui. Então, é do povo brasileiro uma pinóia. São dos políticos que ficam indicando lá os seus cargos, os seus amigos, os seus assessores. né E aí, termina o mensalão, no petrolão, nesses escândalos que a gente vê em volta e meia. Veja,
0: eles socializam o prejuízo com todo o povo
1: brasileiro Sim. e
0: privatizam o lucro para certos grupos políticos. Exatamente,
1: é isso. Exatamente. Camila, e os ouvintes? Antes dos ouvintes, como é que tá o jogo? Eu sei que está acompanhando aí.
2: Não, eu acordei de manhã é. e tava assistindo, né? Deu o que fazer para eu sair de casa porque enfim, tava ali acompanhando ao vivo. Falei para Ju, Ju, você tira hoje aqui o símbolo da Jovem Pan de trás do marque coloca o jogo para mim, por favor, mas ela não atendeu o meu pedido. Mas eu tô aqui acompanhando no celular e a gente sempre fala aqui no ar dos diálogos da live, né? Isso. Basicamente quem tá acompanhando a live lá no YouTube conseguiu saber ponto a ponto o que tava acontecendo no jogo, porque o minuto a minuto deles tá quase melhor do que o dos sites oficiais que a gente tem aí pelo Brasil, viu? Boa. Mais cedo. O João César falou assim: "Ó, Brasil e México, tá ó, 0 a 0, 114 minutos de prorrogação, Bruxo Guimarães, o maior destaque dessa seleção brasileira. O João César também disse: com 63% de posse de bola não fez gol e vai para os pênaltis contra o México pelas Olimpíadas. O César Antunes acabou de dizer: "Vencemos que sufoco o Brasil, Araquém". Também deixou ali o recado. Passamos para a final. E o Ronaldo Souza, uma boa seleção, não deveria, não deveria depender de pênaltis. O João César Monteiro disse Santos, Abner e Bruno Guimarães, seremos ouro. Eu discordo ali do Ronaldo, porque para mim o importante é vencer. Como é que vence, não sei. De fato, pelo menos no primeiro tempo que eu assisti, o Brasil estava muito melhor, com muito mais posse de bola, criando muito mais oportunidades, mas o contra-ataque do México estava perigosíssimo. O Brasil não finalizava, estava ali aflito, sabe? Agora
1: veja, a Camila, que é corintiana, não fala a verdade aqui no Jornal do <risos> Paraná. Quem pegou o primeiro pênalti? O Santos, né? Que tem uma história que todo mundo sabe. <risos> Bruno Guimarães, monstro. É o furacão da seleção, irmão. É isso, tão, é isso, entendeu? Tão de camisa rubro negro é, e não é a claro Entendeu? Então, não tem dúvida alguma. Mandar um abraço, inclusive, pro meu amigo Gilberto Andressa, atleticano doente, e ontem mandou pra mim, ele tem ali as carteirinhas, Camila e Juliano, do vô, da vó e tal. Desde então, as carteirinhas ali, todo mundo rubro negro. E ele guarda com muito carinho. Tem que guardar mesmo. História é muito importante ser preservada. Tem mais ouvintes, Camilo?
2: Tem, o pessoal está comentando aqui desde o início do jornal as diferentes pautas, falamos de muitos assuntos importantes, né? A gente está aqui na política do pão e do circo, que a gente também gosta, mas é claro que a gente também fala de coisa séria, né? O Ronaldo Souza disse: Estado cheio de cargos, mas nada de boas ações. O João César Monteiro comentou: argumentos como La Garantia Soidio não podem ser aceitos. O Leandro Decomian. Isso só a gente lembrar, né, falando ali sobre a pauta do Ferryboat. O Leandro Comian comentou muito governo e pouco resultado. Um monte de burocratas regulamentando o serviço, aí está o resultado. Se o nosso país fosse sério, já existiria essa ponte há décadas. O Rafael Gouveia disse: "Pagamos 8,90 para atravessar essa balsa nova. Chega a ser ridículo". Ele também comentou: "Balsas à deriva, rebocadores que quebram no meio do caminho, mas fazer o quê, né? Isso nunca vai mudar porque muita gente vem ganhando dinheiro com isso". O César Antuniz de Lima mudou ali a frase da música da Cássia Heller e disse Eu só peço a Deus um pouco menos de malandragem já falando da pauta seguinte sobre o esquema de corrupção ali, a delação premiada, né? E eu vou ler de forma mais leve o comentário do João César Monteiro. Ele disse A blindagem judicial que esses políticos têm é incrível. O cara quebra uma cidade, um estado ou um país e nem ficha limpa tira os caras de lá. Estamos muito mal mesmo. Não, for, não foram com essas palavras, mas é basicamente isso que ele quis dizer.
1: É isso. Se a gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente já volta a falar de Brasília, STF contra o presidente, reforma administrativa. Tem muita coisa para falar ainda. A gente já volta aqui na Jovem Pan. Jornal,
0: Jornal da, manhã, da Manhã, Paraná. Jovem
3: Pan.
0: Rick Podcasts. Jornal da Manhã, Paraná. De segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba.